0: Quiero compartirles algunas segulot para quitar lo que es la tristeza y la preocupación. Son cinco segulot para quitar la tristeza y la preocupación y una segulá extra que les voy a decir para pedirle cualquier cosa a Shem. ¿Qué, ¿Qué significa la palabra Segulá significa algo que tiene un efecto místico. La primera es, al terminar las verajot de la mañana, Birkota Shahar, que siempre me encanta hablar de Birkota Shahar porque creo que es una terapia para comenzar el día feliz. Agradecerle a Shem todo lo cotidiano que muchas veces no valoramos. Por eso empezamos con Modeani. Incluso la Netilat Adain que hacemos en la mañana quita los malos pensamientos, las malas energías hay niños que no pueden dormir y yo aconsejo mucho hacerles netilatia y de repente ya duermen tranquilos. Es algo muy bueno. Todas las verajot de la mañana están establecidas para que la persona tenga un mejor día y para que uno valore cada cosa y cosa de la vida. Y también tiene peticiones muy bonitas. Pero hay una segula que la trae el libro Segulot Israel y el libro Tamea min que al terminar de decir las verajot de la mañana ¿Cómo terminan las verajos de la mañana? Con Birkota Torah. Y después sí. vayda ver Hashem el Moshe Lemor, etcétera y Hashem Ya er Hashem el Ishmerej, ya Así empezamos todos los días con la veraja más hermosa de la Torah. ¿Verdad? De Samu Echemial, Benedict Israel, Baania Varejem. Así acaba. La de los koanim. La de los Kuanim. Aumentar esta frase tres veces. ¿Qué frase? Mijael, Acoen, Agadol. Sar de Apotrofos Shell Israel ¿La habías escuchado? Belín Se las mando en, en el grupo Para que la tengan por escrito Decirla tres veces Dice Acabando Baniyabar Yo lo estudié hace muchos años Y lo llevo haciendo muchos años Y la he recomendado mucho Repetirla tres, veces. Repetirla tres veces Esta frase tiene una segula Que es una segula Un efecto místico positivo Para que la persona esté tranquilo todo el día ¿Cuál es la frase? Mijael, a cohen Agadol, Sarve Apotrofos, Shel Israel, que significa el ángel Mijael, él es el que aboga por todo a Israel. Y tiene cuestiones cabalísticas el decir esa frase, porque al decir esa frase, nosotros provocamos de alguna manera que el ángel Mijael, que es el ángel de la protección y de la veraja, abogue por nosotros en el cielo. Y aparte. Su nombre suma 101 y es un número cabalístico. Por ejemplo, ¿no? en Rosh Hashanah hacemos 101 voces del shofar por el ángel Mijael para que estemos protegidos. Y decir todos los días, pero sin interrupción, sin hablar, acabar Bani Arjem y decir tres veces: Mijael, Akohen, Agadol, Sarve, Apotrofos, Shel Israel. Así tres veces y concentrarse para estar feliz y despreocupado todo el día. Esta Segula tiene mucha fuerza. Número dos. Dice en el libro Había Segulot, página 92, en nombre del libro Marpea Bosel. Comer pasitas, pasitas, obvio decir verajá, aquí ponen pasitas, no vi, ok, tráigaselas para com- pa que comamos todos. Comer pasitas <ríe> le quitan a la persona la preocupación y la tristeza y la ansiedad. Eso es una segula. ¿Qué más? Porque hay algunas segulot que son de comer. Por ejemplo, dice, segula para quitar la tristeza es comer dátiles. Así se la quemará en Masejet Ketubot, en la página 10. ¿Comer pasitas en qué momento? Así cuando uno quiera frecuentemente. Comer dátiles quitan la tristeza. Son deliciosos. Y aparte son deliciosos. Y si uno dice Verajá y le agradece a Shem por los dátiles, y se acuerda de esta clase que los dátiles quitan la tristeza y la ansiedad, más ayuda. Es una cégula. Hay otra cégula de comer. Entonces ya dijimos, comer pasitas, comer dátiles, lo trae la Gemara. Y hay otra cosa, que si uno come o toma, más bien toma, se le quita a uno la tristeza. ¿Cuál es? <risa> no. Dice... <risa> Acabando Shabbat, o tomar una bebida caliente, o comer un pan caliente, o bañarse con agua caliente, es bueno para que la persona no esté triste. Como dice el agemarad, lo trae el la alhaja. Dice hamin be shabbat melugma. Dice el lo caliente acabando el Shabbat es una curación. Dice curación de qué? Refuale asarata tzbut. Es bueno para quitar la tristeza y con más razón si uno toma algo caliente, come pan caliente y también se baña con agua caliente. Y dice es bueno que uno lo diga. En el momento que hace esta segula que Hashem me quite la qué? La tristeza y la preocupación. ¿Está fácil o no? Fácil. ¿Ok? Entonces, ya llevamos tres segulot. Bueno, Mija, bueno, cuatro. Decir Mijaila Cohen Agadol, que ahorita les mando el texto en el chat, comer pasitas, comer si eh, pasitas eh, negras, así dice casitas negras, no, blancas, no verdes. Comer dátiles, tomar, comer o bañarse con agua caliente en Motsá de Shabbat. Y esta segula es buenísima. Dice a segula, a le azagata, simjave, le azarata, de agot, la mejor segula para estar contento. Y para no estar preocupado, y al yedejizuca emunabe habitajonba, shemit baraj. Fortalecer la fe y la seguridad en Hashem. Fe es creo en Hashem. Pero hay seguridad. Estoy seguro que Él maneja cada paso y paso de mi vida. Estoy seguro que todo es para bien. Y hay gente que incluso va más allá. Estoy seguro que Dios me va a salvar. Que Dios me va a sacar de esta situación. Dice, veaiediá verura. <risa> Y tener el conocimiento claro. adam Que todo lo que nos pasa es mandado por Dios para el bien de la persona. tobata Adam y solamente para el bien de la persona. Incluso, dice que hay psicólogos, dice aquí de dónde, en Israel, que comprobaron que la gente con fe, la gente que vive con fe, vive más tranquila y están más alejados de la depresión y de la tristeza. Y estudiar el libro Jobot Levabot, Shar Abitahon, Jobot Alebabot es el libro de Rabben Ubaji, un libro muy conocido de Musar, el estudiar Shar Abitahon y el tener fe en Dios Hola. disminuyen muchísimo la tristeza y gente con depresiones barminan ha salido de la depresión por medio de estudio de la fe y de la práctica de la fe en la vida estas son las cinco segulot pero hay una extra una sexta segula no, eso no se dice siempre para vivir con fe se piensa muy bien Rafa se piensa se comporta uno de esa manera está bien Ahora, hay otra segula de decir, pero esta, también se las voy a apuntar, de decir el nombre de la mamá de David Amelech 17 veces para pedirle algo a Shem. ¿Cómo se llamaba la mamá de David Amelech? ¿Quién sabe cómo? Nitsebet Bat Adiel. Es el nombre de la mamá de David Amelech. Esta segula... ¿Quién? Sí, a lo mejor con el ham. Esta segula la trae Rabhaim Palachi y la trae el Meam es. Esta mujer, Nitsebet Batadiel, era una mujer muy tzadeket y el decir su nombre 17 veces, 17 suma en hebreo la palabra Tob. ¿Qué es Tob? Bueno, bueno. si alguien le quiere pedir algo a Dios. Pero ya le urge que Dios le conteste su tefila, así dice, que diga el nombre de la mamá de David Amelech 17 veces, 17 veces, Nitzevet batadiel, Nitzebet batadiel, Se los voy a mandar por WhatsApp y que le pida algo a Kadosh Baruchú. Pero yo creo que no solamente funciona diciendo, obvio, decir el nombre de una gran Tzadeket tiene una fuerza porque ella aboga por uno en el cielo. Y además el nombre de Nitzebet Batadiel es el nombre de un malach en el Shamay. Además funciona cuando uno sigue el ejemplo de la mamá de David Amelech. ¿Cuál fue el ejemplo de la mamá de David Amelech? ¿Qué nos enseñó ella? ¿Por qué es una segulá tan grande decir su nombre? Incluso dicen Jajamim que el que quiere que su tefilá sea escuchada, que cuando se ponga el tefilín... Diga 17 veces, Nietzschebet Batadiel con el tefilín puesto y le pida a Shem. Y la mujer que no usa tefilín, que busque esos momentos de voluntad, como por ejemplo, antes del encendido de las velas de Shabbat o después del encendido de las velas de Shabbat, que diga el nombre de la mamá de David Amelech y le pida a Shem 17 veces. Pero no es nada más decirlo, yo creo que seguir su ejemplo. El ejemplo de ella fue guardar silencio cuando la ofenden, para no hacer un pleito y para llevar la fiesta en paz. Escuchen esto. David Amelech pensaban que era mamzer. ¿Qué es mamzer? Que nació de una relación prohibida. Pensaban que era bastardo. ¿Por qué? Porque su mamá resulta embarazada. Y su papá dijo, pues yo no estuve con ella. Entonces nosotros no creemos que aquí vino del chamán, ¿verdad? Algo pasó. Pero en verdad sí había estado con ella. Ella, con el esposo. Sí. El esposo le había dicho a otra, a una concubina. Y ella entró en lugar de la concubina y se quedó embarazada. Pero el esposo nunca supo que, que ¿Qué era la esposa. O sea, que el esposo la, la engañó con la concubina. No, no la engañó. La concubina era permitida. ¿La concubina es una mujer permitida por la Torah? Sí, como la de Sara, ¿no? Exacto. Pero, pero hoy en día ya ni se emocionen, porque hoy en día no se puede. ¿Se emocionó, Marcos? No, no se emocionen, Marcos, porque ya firmamos, todos los que estamos casados, ya afirmamos en la que tú vas. Exacto. Dos American Express. Dos American Stress. No No hay quien lo Exacto. Escucha bien. Entonces, se, ella se queda embarazada. Y Shai, que era su esposo, le dice: ¿Cómo te quedaste embarazada? Le dice: ¿De verdad? ¿Fue de ti? No, no es cierto. Yo qué sé, no le creían. Nace un niño pelirrojo. Y él era pelirrojo. ¿No? Menos le, va a creer. Menos le va a creer. ¿Qué dijo? Esta se fue con otro. Nace David Amelech. ¿Y qué pensaron? Que era un bastardo. Por eso lo mandaban afuera de la casa y lo mandaron a ser pastor de ovejas, no para que esté en la naturaleza, no para ver si un león se lo come y lo matan, porque un bastardo no puede estar en Amisrael. 29 años pasan 29 años cuando David Amelech lo ungen como rey de Amisrael. En el momento que el profeta Shemuel unge a David como rey, pues un requisito es que el rey sea de Am Israel, Kasher, ¿verdad? Que venga de una ascendencia correcta. En ese momento todo el mundo, ¡Wow! David, David, Melech Israel. ¿Se sabe la canción o no? A ver cómo va. Hi. Hi, hi, eso! Entonces, ¿en eso qué pasa? Todo el mundo cantándole a David a Melech se oye un llanto de una señora. Que explota en un llanto, 29 años guardado en su corazón. Sospecharon de ella injustamente. Pensaban que ella pecó y que su hijo era un bastardo. Y ella se quedó callada para no hacer una pelea. Claro que ella intentó, pero no le creían. Por eso ella fue tan tzadeket. Entonces, cuando digamos el nombre de la mamá de David Amelech 17 veces para pedirle algo a Shem recordemos ser como ella hay que callar para no hacer un pleito oye pero que se sepa la verdad sí tú tú intenta aclarar la verdad pero no con pleito nunca levantes la voz nunca le digas es que le voy a poner un estate quieto no, no tú no, no le pongas estate quieto a nadie ¿está bien? tú explica las cosas ¿quién más se quedó callado para no hacer un pleito y lo acusaron injustamente y Dios lo amó mucho? Binyamin, ¿conocen la historia? Joseph, el, el virrey de Egipto, le pone la copa en la, en la, en la mochila de Binyamin. Ahora, para que la encuentren. Los hermanos no sabían que él era el virrey. Le pone la copa, abren la mochila de Binyamin y ven la copa. Cuando los hermanos ven la copa en la mochila de Binyamin, Binyamin no la había robado, se la habían puesto. ¿Qué le dicen los hermanos a Biniamín? Ratero, Ratero, hijo de ratera. Ganab ben Tú eres ratero porque saliste a tu mamá. Tu mamá robó los ídolos de Labán, los Terafim, y tú robaste la copa. Y le empiezan a pegar trancazos y se armó la qué? La remambaramba, papá. Se armó. Y Biniamín le decía, no, yo no fui. No le creían, estaban tan enojados que le empezaron a pegar en los hombros sus hermanos, porque Binjamin era un poquito más bajito que ellos. Y Binjamin se quedó callado, o sea, intentó aclarar el pirqueabo, dice, nunca intentes calmar a alguien cuando está enojado, no te va a escuchar, espérate a que se le baje y luego hablas con él. Y al final las cosas caen por su propio peso y la verdad siempre sale a la luz. Y Binjamin sabía, si estoy recibiendo estos golpes, por algo bueno es. Y saben cómo le llamó Dios a Vinyamin? y Edida con la Beta Halab. El querido de Dios, tú eres. Por eso Uven que te Entre esos hombros, yo voy a posar. Entre esos hombros que recibieron golpes y se quedaron te quedaste callado para no hacer una pelea, ahí yo voy a posar mi Shejina. ¿Dónde se construyó el Beta Mikdash? En el, los dos Beta En el lugar de Binyamin. El Beta se compara al cuello que está entre los hombros. Porque así dice el Shirashirim, que Migdal David Zabarek, sabar, que es sabar en hebreo, cuello. ¿Por qué? Porque así como el cuello une entre el cuerpo y la cabeza, el beta Migdash une entre el pueblo de Israel y Dios. Hoy no tenemos beta Migdash, tenemos estos batekenesiot, que son como el beta Migdash. Pero ¿qué vemos de aquí? El silencio para no hacer pelea, cuando te ofendan, cuando te agredan. Tienes dos opciones. O enojarte, o molestarte, o decir, ahora le voy a enseñar quién es. Va a haber, o responder insulto con insulto, o agresión con agresión, como mucha gente hace. O decir, ¿sabes qué? Ahorita el Señor está enojado. No me va a entender. Espérate a que se le baje, me voy a quedar callado para no hacer una pelea. Y por eso es la segunda de decir el nombre de la mamá de David a Dice... Eh, en el Pirkei Abot. Shimon Shimaon Benoshel Ramán Gamliel, dice, el hijo de Ramán Gamliel, toda mi vida crecí entre los Jajamim y lo mejor que encontré de los sabios es el silencio. Dice, lo la guftov mishetika. No encontré mejor para el cuerpo que el silencio. ¿Por qué dice para el cuerpo? Para el alma. Dice, no, porque cuando uno se queda callado, cuando lo ofenden y no hace una pelea, salva a su cuerpo de enfermedades y de padecimientos. Se la puedes cambiar a Dios. Tú puedes decir, ¿sabes qué? No voy a decir una palabra que agreda al otro. Y en lugar de esto, Hashem, sálvame de enfermedades. Cuando una persona se abstiene de hablar algo malo, la Shonara, por ejemplo. A mí me dijeron, te invito a un chat de la Shonara. Dije, está buenísimo, porque ahí me voy a enterar de todos los chismes de México. Órale, le entro al chat de la Shonara. que era? Era un chat de Alajot, la Shonara. Je, me di cuenta que no se puede hablar nada. Pensé que se iba a poner bueno el chat. Cuando una persona se abstiene de hablar mal del otro, se abstiene de decir una palabra que lastime al otro, se abstiene de hacer una pelea, Dios lo quiere mucho. Entonces compartimos cinco segulot para estar contento y una segulá para antes de pedirle algo a Dios, decir el nombre de la mamá de David Amélez, que es Batadiel, 17 veces, y luego pedirle algo a Shem. Y principalmente, seguir el ejemplo de la mamá de David Amelech, de aprender a quedarse uno callado para no provocar un pleito. Y esto aplica en Shalom Bait, con la pareja, con la familia. Después hay veces, es válido aclarar, pero no cuando el otro esté enojado. No te va a escuchar. Espérate a que se le baje. Hablas con él objetivamente. Le explicas tus argumentos. Primero lo escuchas. Y vean esta frase que me gusta mucho y con eso termino. Quien te lastima, te hace más fuerte. Quien te critica, te hace más importante. Quien te envidia, te hace más valioso. Y quien te rechaza, te hace un favor. Porque con gente que te rechaza, a lo mejor no, te hizo un favor no estar con él. Tienes que estar alrededor de gente que te valora. Hay veces sí hay mo- momentos para aclarar. Pero cuando el otro está enojado, está molesto, jamás hacer un pleito. Quedarse callado, con humildad y pedirle algo a Kadosh Barujú es algo grandísimo. Que Hashem nos bendiga y que siempre tengamos Shalom y Berajá. ¿Por qué 17 veces? Ah, muy bien. 17 veces según la Kabbalah, porque la 17 suma todo todo es algo bueno. Cuando alguien le quiere ah, pedir el algo, 17, el sí. número, o al revés, la palabra tov en hebreo, sí, sí. tet, vav, bet, sí, suma 17, por eso así dice Impalachi, que Palachi, que Hashem escuche nuestras tefilot y tengamos todo lo bueno.